0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由大家熟悉和喜爱的新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们万国旅行社呢，是本地有着二十三年历史的企业，那么在。这一段时间哈、啊，就是这个疫情期间呢，我们新开设了一项这个服务，来给大家介绍一下
0: 。哎，是的，我们开了叫“万国到家”这么一个线上超市。这个超市呢很简单，从中国呢就能购买，支付人民币、嗯、啊，都是微信支付。嗯。啊，然后呢，顺丰到家给您送到家里去，主要是新西兰特产的牛羊肉、海鲜和酒啊，什么这些东西。对，啊，就是特别、嗯。特别新西兰，特别新西兰的这个啊，嗯、这
1: 个质量特别有保证的哈
0: 。是，嗯，哎，那么再说说上次提起来啊，子飞提了一句说就放点屁啊，是牛羊牛羊放,点屁、啊、放屁啊，嗯、呃，这不是一个调侃。对于不熟悉新西兰的情况的人来说呢，大家觉得好像这是在开一个不雅的玩笑似的，实际上不是这么回事啊。嗯、因为什么呢？新西兰的最大的污染。就是牛和羊所排泄的气体，嗯，俗话就是放屁啊，嗯、对吧？对那这个事情呢，新西兰呢还要征收一个牛羊放屁税啊，
1: 嗯、真的有这么一税啊？有这么一税，嗯啊、这不是开玩笑，啊、农民农民都不开心
0: 啊。这个，嗯、但是这算什么污染？这这算一种污染，因为牛羊吃草啊，它消化之后呢，它是排一些个二氧化碳，会增加这二氧化碳的难度。<对>嗯、呃，那么。大家也可以想见到新西兰控制污染到什么地步啊？<对>所以您绝对相信这是很干净的。嗯，新西兰我们这个 promoting 的口号叫做。百分之百纯净新西兰，绝对可以看到纯净，山是山的样水是水的样真的绝对清脆啊
1: ，它原始特别干净的样子哈。老
0: 挤到澳洲澳洲绝大部分都是黄色的沙子，是吧？要是大沙漠啊，除了大分水岭以东有仨城市以外，其他大部分地方都是很干旱、很干旱的地方就感觉是新西半沙漠的。对，新西兰绝对是一点沙漠都没有。
1: 对，就是真的是天蓝水绿，然后云，云彩啊，云彩白哈。啊、哎，好的，那么
0: 还是接着讲史记中的故事啊、哎
1: 。再提醒一下大家，比如像像我们这个。万国到家的话，您可以搜索一下，在微信公众号在微信在微信里
0: 边就搜索万国到家，就可以找到我们公众号，嗯、然后您点击进去逛逛，或者是跟随我们的这个客服就可以了。对、啊，询问相关的事情
1: ，都是中
0: 文的，非常简单是啊
1: 。您要选择直邮中国的，这样才能给您寄到国内、啊、哦，
0: 对了，我们有两部分，一部分是本地的，一部分直邮中国的。对啊，嗯。啊嗯好，那么接着还是说说故事啊。好，说故事、嗯嗯。上次我们说了，说说这段时间的战争啊。嗯、那么提起邯郸解围之后的战争，基本上都是一边倒的啊、嗯。秦国占了什么什么地界抢了几个城邑、几个县。嗯，呃，唯独公元前二百四十七年的那次呢例外、呃。这次战争呢，基本情况呢。以前已经讲过了、呃、就是魏公子无忌率领五国联军攻打秦国。那么，魏公子无忌呢，在赵国客居十年之后，受到门客的感召，返回魏国，并向天下诸侯发出伐秦的号召。天下诸侯响应，联军呢一直攻打到函谷关，秦军闭关不出。嗯嗯，嗯哎，那么。战争的详情是怎么样的呀？我们只是在《史记的》的魏公子列传当中读到了这次战争记载说呢，公子率五国之兵破秦军于河外，走蒙骜，就是蒙骜被打的逃跑
1: 了
0: 。嗯啊，然后呢，联军乘胜追击，追逐秦兵至函谷关，秦兵不敢出战。一共就这么几句话的记载。至于战争的细节如何呢，就
1: 不得而知了。那其实这么看，也就是说，如果东方这些诸侯，他真正联合起来，未必就打不过秦国哈。哎，是这样的。呃，问题就
0: 出在“如果”这俩字儿。虽然没有资料，我们还是可以试图分析一下这个战争双方彼此的情况。第一呢，我们说是兵力情况。上回我们说过啊，燕国伐赵可以出动四十万。四十万兵马，嗯，赵国长平之战呢也损失了四十五万人，可见由于战国以来荒地开垦和人口增长的情况，各国的兵员呢都有所增加。以常理来估算呢，魏国、赵国、楚国这三个国家呢各自拥有四十万左右的常规军配置呢，应该是不成问题的。因为最近赵国呢损失惨重，可能只有二十万左右的战斗力强的军队，而。楚国可能有五十万家，嗯、呃，所以如果魏公子无忌号召力很强呢，赵、魏、楚三国各自出兵十万的可能是有的。呃，齐国就算跟着打酱油，出个十万兵应该是不成问题的。对，呃，韩国少点至少也能凑个三五万人。嗯，也就是说呢，联军应该是出动了三十万到五十万的人马一次。全部加起来啊，嗯、一块攻击秦国。公元前二百四十七年的时候呢，五国肯定还有这个实力
1: 。啊，那么这是联军，那秦军的兵力怎么样、
0: 嗯？呃，秦军战斗力较强，一般出兵打仗的惯例都是十万，增兵的时候增到二十万。嗯、呃，姑且认为蒙敖率领的是二十万吧。呃，在几十年之后呢，秦国攻打楚国的时候，那时候已经是六国差不多。呃，面临被灭的情况的时候啊，秦军先是出兵二十万，呃，打败了之后呢，又出兵六十万。这以后我们会讲啊，呃，二十年之后，呃，秦国在这二十年之间呢，呃，可是相当的发展和壮大的呃，那那时候能够拥有八十万的兵力，我们不妨认为呢，在公元前二百四十七年的时候，秦国可以调动的兵力应该是六十万或者六十万以上
1: 。嗯，那按道理来说，这个秦国的总兵力也不少啊。是的，
0: 但是别忘了，秦国占领的国土面积越来越大，各个军事要冲都需要派人把守。用今天的话来说呢，就是战线拉得越来越长，所以可以用于实战的兵力呢未必有那样多。所以，呃，秦兵呢战斗力强，联军呢兵多，呃，战斗力稍弱，呃，可是这样的话呢，大体双方的实力呢大约是相等吧。
1: 嗯嗯。那是否就是需要看主帅的呢指挥能力了
0: 哎，秦军的主帅呢是蒙骜。我们说蒙骜算是战国后期啊秦军很能打的将领了，呃，但是绝对不是白起那样的天才，嗯、啊、不是战神级的，嗯、呃。那么六国呢可以统帅军队的将帅也不少，最主要的是有了魏公子无忌这样一个一气千秋的核心人物。各国的将帅甚至国军都心服口服，呃，加上魏无忌手下的那些门客，撰写《魏公子兵法》的那些人也不是吃素的，所以将帅这方面比较呢，联军应该更强一些
1: 。嗯，那么在粮草供给方面怎么样
0: ？呃，联军是有备而来，短期内粮草。不成问题，呃，秦国靠近大后方，粮草也应该不成为问题，这方面呢，差不多也是持平。呃，最后联军胜了，打破了秦军不可战胜的神话。呃，注意啊，我们是只是在史实的基础上探讨一下军事上的可能性而已。呃，因为我说过多次啊，历史上是没有“如果”两个字的地位的。之所以需要探讨一下这个可能性呢，呃，只是为了启迪后人的思路。也就是说呢，即使到了公元前二百四十七年的时候，六国还是有可能在军事上与秦国的对决当中呢胜出的，只是说有这种可能性
1: 。那么，既然有，那为什么这种可能性没能够成为现实啊？
0: 呃，最根本的一点就是六国之间的不团结啊！试、嗯呃、想啊，这个燕国在攻打赵国的时候，可以出动四十万人马。如果这四十万人马哪怕抽出一半嗯，四分之一啊，去支援一下赵国，那赵国的情况说不定就
1: 会有所改变。你说的是长平之战吗
0: ？呃，还不单纯是长平之战，因为长平之战赵国之所以战败呢，是一系列。政策失误导致的结果，并不单纯是因为兵力不足。但是邯郸被包围的时候，如果燕国出救兵，情况肯定不同。这点呢，我们是从后来的史实看出来的。魏国和楚国救兵各十万，对吧？秦军就吃了败仗。嗯、就算长平之战赵国的失败有其必然性，也不代表最后六国失败有其必然性。因为一次单独的战争或者战役的成败，它。不能够决定整个历史的潮流啊、呃！除了军事之外呢，还有其他的因素。即便是军事上呢，也还有很多其他的偶然性。秦国也吃败仗，但是秦国并没有吃败仗而亡国
1: 嗯、哦，所以、嗯、其实还是六国之间不团结的这个老问题哈。嗯、哎，是的。
0: 那么理论上讲呢，六国之间是可以团结的，但是事实上这个命题并不成立，就像牛顿定律似的，在没有阻力和摩擦的情况下，物体是可以保持匀速直线运动的，对吧？但我们生活的世界呢，不可能没有阻力和摩擦，所以直线匀速运动永远无法保持。<对>那么六国呢，有六位君主，六个统治班底，六种不同的地理位置和国情民情，关键是六国彼此之间。有着长久的摩擦历史和数不清的恩恩怨怨，真正意义上的团结是很难实现的。到了出兵出钱的时候，就会有资源问题；到了战争的时候，会有兵权的问题；战争结束之后呢，会有分赃的问题
1: 、嗯。那个战争还没打赢呢，分赃的问题怎么会影响到战争啊？呃，譬如说啊，六国决定向秦国开战了，嗯、呃，其他都调动好了
0: ，呃，有上党和荆州两个进攻线路，那应该选哪一条呢
1: ？哦，所以要是楚国的话，肯定是先打荆州，因为这是楚国的老巢、嗯、<而>老家嘛，哎，老家是在这哈。啊啊而这个韩赵魏呢，肯定是倾向于上党，这里离他们比较近嘛，是,是啊，嗯嗯，嗯所以这就是分
0: 赃问题，有可能影响战争进程的一个例子嘛、哎，对对,对,对吧？嗯、呃，再说兵权问题，这次战役当中呢，魏公子无忌掌握了兵权，可以调动五国的联军跟秦国开战。那这个背后的原因是为了什么呢
1: ？因为魏无忌的名声好。
0: 哎，是的，魏无忌呢，宁可得罪自己的国君哥哥，也要夺了禁闭的军权，救援邯郸，嗯、证明这个人怎么样啊？一气千秋，对,对吧？嗯别国的君主呢，把军队指挥权交给他，放心，因为这人讲义气，不会做对不起别人的事儿，哎、对吧？这是最重要的。嗯、那还有呢，就是魏无忌一贯的合纵思想，他早就认识到了，对秦国呢，只能联合起来动拳头，绥靖是没有出路的。嗯、这一点呢，也渐渐的被不同国家的君主呢，认识的越来越深刻了。可是说白了呢，还是因为各国呢，都被秦国狠狠的揍过。呃，被逼着团结在一起的。呃，如果是魏惠王时期，秦国和魏国打架，呃，其他诸侯的心态恐怕是怎么从中捞点好处？谁输了再赶上去打一记太平拳，哎，对,对吧对？对，对那燕国呢？燕国没被打呀，所以燕国就不出兵，跟这其他五国就不
1: 一心，对,对吧？嗯嗯嗯，所以这个。联合是短暂的，它是不能持续下去的哈
0: 。哎，是的，建立在各自自私的基础之上呢，不可能有真诚的联合。嗯、其实就是魏无忌带兵打赢了这次啊这件事儿，他也是有反作用的。因为，呃，最不爽的人是魏安喜王。呃，秦国之后的反间计成功，主要就是看透了魏安喜王的小心眼儿。哦、你想，这人能指挥这个五国的军队，把秦国都打跑了。如果他带着五国的军队把他魏安喜王给废了，恐怕也不难吧？没错啊、呃，因为魏王小心眼儿，所以秦国的反间计得授。而这个反间计得授的最大结果，就是瓦解了
1: 魏无忌的斗志。所以魏无忌在这之后就没什么作为了，是
0: 吧？啊，是的，因为想有作为的话，实际上也没有出路嘛。上面国君猜忌你。对吧？对，动不动就给你放点穿点小鞋儿，嗯、你怎么玩啊？没法玩了
1: ，玩不下去
0: 。这个事情又不能投靠别国，呃、名声就不好了，嗯、对吧？嗯、对呃，又没有实际的权利，嗯、呃，在猜忌之中呢，当然是不好了。最后就整天喝醉了酒，找找小妞，嗯、呃，找妹妹，嗯、呃，那还能有什么作为、啊？沉沉迷放纵了、嗯、哎，呃，四年之后呢，酒色伤身，人就完了。嗯、呃，其实这种。近酒色呀，这也是一种自我保护。因为你要是整天谈政治的事儿、谈军队的事儿，那魏王猜忌就越来越厉害了。但你喝点小酒啊，找点美女啊，这事儿魏王估计不怎么放在心上
1: 。你都自己放弃了，就不是我的威胁了啊。啊，对的
0: 。所以四年呢，那就人就没了，就等于跟慢性自杀呢是一个意思啊。当然同年，魏安喜王也没了。所以我们说呀，什么诸侯相亲贤于兄弟，这都是鬼扯。呃，整个战国期间就没有发生过这种事儿，嗯啊，就是就是诸侯相亲，咸于兄弟，诸侯不互撕、就是，就就是、已经是很不错的结局了
1: 。都是自私自利的哈、啊，站在自个儿的立场上。哎
0: ，对的。嗯、那么，呃，关于战争呢和这段时间其他的事儿呢，那我们还是选择下回跟大家分解
1: 。好的，那么感谢大家的收听，也希望呢喜欢我们的节目可以分享、订阅，然后。多加评论，同时请记得万国到家，给您提供新西兰最优质的产品。您可以在微信公众号里搜索一下“万国到家”，然后选择直邮中国。好，我们今天节目就在这儿跟您说再见了，下期再会，再会。